0: Hoy en el episodio número 180 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Cuando empiezo a aceptarme y a aceptar esa experiencia, me empieza, me empieza a cambiar mi vida nuevamente. Porque obviamente he pasado por muchos cambios, pero, pero profesionalmente y, y, y personalmente me, me empieza a cambiar mi vida. Porque paso a ser una persona donde este, estoy negando mi experiencia y, estoy, y, y acepto lo que sea, lo que venga a ser una persona como que da, me estoy dando mi lugar, estoy, me estoy, estoy poniendo eh, boundaries como que estoy eh, cobrando más estoy, eh, ahora estoy eh, entrenando a otra gente you know? um, y, y, de, y cuando tuve la oportunidad de estar allí, para mí fue no solamente para representar a mí y a mi familia, sino para representar a Puerto Rico
0: mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los
1: muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron
0: los muñequitos,
1: Nos cambiaron los
0: muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Aunque puedes pensar que el concepto de los famosos y populares reality shows se originó en la década de los 90 y principios del siglo XXI, tengo que decirte que no es así. Desde sus inicios, en las décadas de los 40 y 50, la televisión comercial ha tenido programas sin libretos, sin actores, lo que podemos considerar telerealidad o televisión de vida real. Hoy hablaremos un poco sobre algunos aspectos de la producción de este tipo de entretenimiento. Te presentamos a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Gamarra. Yo soy del pueblo de Moca, de Puerto Rico. Estudié en el recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, eh, Comunicaciones Teleradial. Y ahora mismo vivo en Nueva York, eh, en Estados Unidos.
0: Carlos Gamarra es un joven puertorriqueño con una pasión increíble por la creación de contenido audiovisual para televisión y cine. Su deseo de aprender, crecer y hacer su trabajo con excelencia lo llevó a establecerse en la gran ciudad de Nueva York. Te que su trabajo lo ha llevado a ser reconocido con un premio Primetime Emmy por Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program en 2019. Esto por su participación en la serie de Netflix, Queer Eye. Este es el episodio número 180 y conversamos con Carlos Gamarra. Hoy vamos a conversar con Carlos Gamarra. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, bien, aquí. Emocionado de estar aquí contigo y compartir un ratito contigo. Sí,
0: me mencionaste hace un momento que conoces a Cristian. De, de que estudiaste en la Escuela Superior Residencial CROEM, en, en Mayagüez. También ahí sí, yo te mencioné escuela. que participé en, en, en esa escuela. Yo no sé, en la época que tú estudiaste, pero esa escuela a veces era, eh, tenía muchos retos. Aparte de lo académico, también como era residencial, era eh, difícil, vamos a decir. Y yo creo que la, las amistades que se desarrollan ahí son como que para toda la vida. Muchas veces uno se desarrolla como una hermandad con, con las personas que uno compartió allí, ¿verdad? Y eso es bien así. interesante. Así. Me mencionaste que entonces tú estudiaste comunicación teleradial.
1: Eso era así. Y tú eres sí. del,
0: pueblo, del pueblo de Moca. Pero sí. ahora mismo estás en Nueva York. Y yo quisiera reconstruir en esta conversación, ¿verdad? <ríe> Los puntos intermedios que no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo sí. en la universidad, eh, cuando estudiaste en Agresivo, cómo ha ido esa trayectoria? de tu primer trabajo hasta que llegas a la posición donde estás ahora y lo que estás haciendo?
1: Vamos, vamos a empezar. Pues yo este, soy de Moca y estaba estudiando en, en el pueblo de Isabela porque yo soy de, específicamente del barrio de Aceitunas okay. de Moca. Y entonces ese barrio colinda con Isabela, con el pueblo de Isabela y Aguadilla. Pues yo, vivo, yo viví y me, me crié ahí súper cerca de número 2. Okay. So, este... Mis padres me ponen en el colegio San Antonio en Isabela y ya yo me, ya yo me estaba sintiendo como que, ay, no me gusta, no me gusta este, este crowd, no me gusta este, esta escuela. No me sentía como que había un reto, sino que me sentía que la, lo académico era como que si pasas bien y si aprendiste bien, si no, pues, ok. Claro. Y este, sentía como que, como que estaba buscando un cambio. Entonces mi mamá se me acerca y me dice, oye, has, has pensado en CROEM, sin yo saber que ella le dijo lo mismo a mi hermana mayor. Okay. Este, oye, debería irte a Crohn. pero mi hermana mayor pensó que mi mamá la estaba botando de la casa.
0: Okay. Y
1: entonces Pero en mi caso, yo dije que es CROEM. Y entonces fuimos, hicimos todo, todo el proceso de admisión. Y lo curioso es que yo yo nunca he sido de mucho este academia, yo nunca fui bueno en matemáticas, no. ciencia. So, yo en, a mí yo paso por todo el proceso de admisión, ¿verdad? Y yo soy el último grupo, o sea, literalmente en septiembre yo entro a Crohn. So, cuando entro a Crohn me toca o sea, ajustarme a básicamente catch up con todo lo que con todo el mundo yo sentí que todo el mundo allí era más inteligente que yo y que yo estaba ahí como que faking it bien duro eh, pero nada o sea yo dije dale vamos vamos a pensar si lo lo que requiere de mí es ser académicamente dedicado y, y sacar buenas notas y eh, portarme bien pero aquí me quiero quedar pues esto es lo que tengo que hacer para quedarme so este tú sabes en Chrome tuve muchísima experiencia conocí muchísima gente súper este, dedicadas y bien, um, bien especializados como que había mucha gente que ya yo sabía que ellos iban a tener muchísimo éxito sí. desde esa edad, ya yo sabía que tú vas a ser químico, tú vas a ser doctor, tú vas a ser este arquitecto este, yo en, en mi desarrollo en Croen me desarrollé en las artes, que era bien que es bien raro. Okay. Porque Croem es un, es un, como tú sabes, es un, una escuela especializada en ciencia y matemáticas. Exacto. Pero, pero yo me escogí todas las clases de arte, las electivas de arte. Y entonces en ese, en ese transcurso, me, me doy cuenta que como que tengo muchas inclinaciones hacia las artes, artes, música, presentaciones en vivo. Um, y por ahí me fui, pero este, yo cuando me graduó de Crohn, fui el, el, uno de los promedios más bajitos you know? <risa> que al principio dije como, wow, soy promedio más bajito, eso significa ¿verdad? en mi mente, eso significa sí. que no me va a ir bien tanto, no, definitivamente no voy para el room este, <risa> y este, porque yo me quería ir para el room, yo quería estar con los panas pero no entra al room, yo de hecho entro a Cora, a a la Universidad de, de Aguadilla, el recinto de Aguadilla, la Universidad Exacto. de Puerto Rico de Aguadilla. Y ahí es que empiezo mi bachillerato en Comunicaciones Telerradial. Porque antes de eso, mi decisión era estudiar contabilidad.
0: Ok, ok. Yo iba a
1: estudiar contabilidad y este, me frustré. Yo no, yo no quería hacer el proceso de admisión a la universidad. Y entonces mi mamá me, dijo, me sentó y me dijo, mira, espérate. Hay que, hay, que, hay que encontrar algo. Yo, ella estaba segura de que yo iba a encontrar algo. Y ese día nos fuimos para el departamento de, de comunicaciones de Aguadía. Me senté con una directora y me dijo, ¿te gusta el video? ¿Te gusta la, la iluminación? ¿Te gustan las cámaras? Y yo, me gusta todo lo que me has dicho. Y entonces ella me dijo, pues mira, transfiérete para este, para este programa. Y yo, okay. ya, listo. Y por ahí empecé. Okay. Y entonces hago dos años ahí y después de ahí me voy para este para, el CUTA, para Arecibo. Uh -huh. Y fue un, fue un cambio bastante grande. O sea, no tan solo de, de académico, porque paso de coger más que básica uh -huh. a coger todas las de concentración. Um, el, eh, el estilo de universidad es totalmente distinto. En Aguadilla yo siento que era bien laid back, todo el mundo se conocía bastante. Uh -huh. sí. este, en, en Arecibo yo no conocía a nadie. Eso era como que empezar de nuevo otra vez. ¿Verdad? Uh -huh. En CROEM Llegué, soy el nuevo en Arecibo, otra vez llego, soy el nuevo y, y me voy desarrollando ahí. Conozco mucha gente que está en el programa finalmente, ¿verdad? empezó a coger las clases de concentración, este, de cámara, libreto, este, uh, televisión, radio. Y en mi, en mi penúltimo año yo decido hacer mi, este, mi práctica. Okay. So, el año antes de graduarme yo decido hacer mi práctica entonces otra vez mi mamá me dice, búscate una buena práctica que de ahí salen los trabajos que así, ahí sí hacen las conexiones y mi mamá en verdad como que este, sabía de, de lo poco que sabía, sabía mucho de eso uh -huh. este, y yo dije pues está bien, déjame aprovechar entonces empecé a, a enviar el resumé y eso, pero ya yo sabía que en Puerto Rico yo no iba a hacer la práctica okay. porque okay. habían compañeros míos que habían tenido la oportunidad de trabajar en los canales locales en Puerto Rico uh -huh. y, la, y la experiencia que ellos eh, habían tenido y me habían contado era bien limitada uh -huh. y yo sentí que si yo me quedaba en Puerto Rico en ese sentido pues no iba no, me, no no iba a aprender mucho especialmente porque lo único que me requería la práctica en aquel entonces eran dos semanas de práctica, que eso es wow, nada
0: wow, dos semanas es nada.
1: so yo este, en uno de esos cuando estaba repartiendo resúmenes ¿verdad? por email uno de esos sitios fue MTV en Nueva York Super. y entonces cuando cuando este reci, y recibo una respuesta me dicen, oye, esto es en diciembre. Y en enero me, me dicen, oye, ¿puedes venir, qué sé yo, a mediados de enero? Y yo, sí. <risa> so tuve que arrancar para allá en medio de invierno, que yo nunca había, había este, tenido la experiencia con el invierno, el frío, este, nieve, nunca nada. so me mudo por ocho meses y empiezo a hacer el internado. Y lo que pasa es que durante el internado, este, yo... Lo, lo que me pedía la, la, la universidad era bien poco tiempo, como dos semanas dos o tres semanas, claro. pero yo le mentí a la gente de FTV yo no, este, la, la universidad me está pidiendo más y, <risa> y por ahí me quedé, de hecho me quedé por dos rondas porque ellos tenían, este, cuando yo llegué, a eso le llaman uh, spring, uh -huh. ¿verdad? El, el semestre de, de primavera uh -huh. yo me quedé spring y summer okay. so yo hice una práctica de ocho meses, wow. Wow. y durante ese eh, don, tu, y ahí fue mi primera yo sentí que fue mi primera este, práctica como tal porque en la universidad pues los equipos en aquel entonces los equipos eran limitados este, eh, o eran, eran un poquito más viejitos esa tecnología ya no, ya no se usaba pero la, la seguían como que enseñando cuando llego al TV yo dije wow esto es lo que están usando en Nueva York esto es lo esto es el top y este ahí es que yo digo aquí es que, aquí es que voy a aprender Okay. Y yo este, en este perdóname, te, te, te... No, 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 adelante, adelante Durante la práctica a los a los practicantes los tenían, con, ten, los tenían como una oficinita okay. y les decían el bullpen yo nunca estuve allí y no no era porque me creía que era mejor que los demás sino que lo, las, las asignaciones que le daban a ellos era de oficina Claro. Y yo quería estar ahí aprendiendo, al lado de quien sea, del productor, del editor, del director, yo quería estar ahí sentado al lado, tomando notas, y así fue. Y este, me, lle me llevaron a, este, a grabar, me lle me este, estuve sentado allí en, en el cuarto de edición, que fue donde me enamoré de, de la edición, y así fue, así fue que empecé, tú sabes, de la universidad a la práctica, ahí fue que me enamoré de, de, de como que del trabajo. Sí.
0: En, esa, en esos ocho meses, ¿verdad? Ya que estabas en, en, en un sitio tan, eh, como te digo? En Nueva York, vamos a decir, es, es muy común que tú salgas y cruces la calle y te veas a, a un actor conocido o a un músico famoso. Es, es normal, ¿sabes? Y, y en tu caso, en tu trabajo, estando en MTV, ¿en, en, esas primeros, en esos primeros ocho meses tuviste alguna experiencia de que te encontraras con alguien que te causó, que te impactó, que te quedara como Star Trek? ¿Cómo fue eso al, al principio, verdad? Esa experiencia, siendo un, un intern, ¿verdad? Un estudiante todavía.
1: Sí. Eh, pues en MTV nos decían como, nos decían, les decían a todo el mundo, pero específicamente a, lo, a los que eran practicantes, nos decían, ni se les acerquen, ni le pregunten, ni le hablen, ni les miren, ni les respiren encima, nada. Claro. Este, pero yo vi a Paulina Rubio, a Beyoncé, la única persona, pero a mí como que no me importaba mucha de esa gente. Mm. Cuando llegó René Calle 13, Re, Re, el sí, Residente. Sí, sí, Residente, cuando llegó a MTV, ahí fue que yo me quedé, diablo, aquí está Residente, <risa> aquí está Residente y Visitante, válgame, wow. <risa> que de hecho me la, me la jugué fría y a, a Residente le, le, lo llevaron un cuarto aparte porque querían hacer como que uno, una mini entrevista mm -hmm. y entonces este ahí fue y entonces a mí me dijeron, oye, a, a, a opera a operar el boom a, a aguanta el micrófono claro claro y entonces yo estoy ahí y todo el mundo como que en la suya René ahí sentado en la banca y yo digo oye René este, yo, me enteré, yo, este, yo me enteré que tú hiciste la maestría en, en este, Savannah School of Art and Design SCAD uh -huh. este, uh -huh. y él sí, 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 es verdad y yo dije ¿y qué tal? y él me dijo ahí si tú vas tú aprendes más de los estudiantes que los profesores. Y para mí eso fue, yo como que, wow, brutal. Esto está muy por encima. Y, y ahí fue que yo, como que eso fue mi momento, como que, wow, wow. If, if, este, if anything, esto fue lo mejor que me ha pasado aquí. You know? Además de todo, la, o sea, de todo el aprendizaje y, y, y que, que me tocó, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, específicamente con alguien, Starstruck, uh -huh. Residente. Pero después, <risa> varios años después, yo estaba trabajando en una compañía este, pequeña de producción en, en, en Brooklyn uh -huh. y MTV contrató a mi compañía para este, hacer un proyecto con René. So, uh -huh. A mí me tocó trabajar con él otra vez y con el hermano y lo okay. grabamos por como dos o tres días. Okay. Y, y yo dije, yo, o sea, yo en mi, en mi wishlist uh -huh. es trabajar con él otra vez. Porque ya yo, como que han pasado los años, hemos crecido. Y yo, yo en verdad, a ese, a, 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 a René, en verdad, lo respeto como artista y como trabajador, de verdad. Yo sé que se, se faja y yo lo he visto en acción. Um, así que, pues, sí.
0: En el asunto de. de, de, de. De René de, de Residente. También no es tan solo es que él es músico. Yo recuerdo, no sé si uno o dos, pero yo recuerdo haber visto en, por ejemplo, él tira un, un nuevo disco, una nueva grabación, y acompaña con, con un documental. Y ha hecho, creo que varios documentales. Que entonces, yo creo que hay
1: dos o tres, dos o tres. Sí.
0: Entonces, obviamente, eh, él también eh, ahí es que como que él busca. Lo que no hace con la música, lo que no puede satisfacer con la música, lo hace más con, con la con el, con el documental, que ahí muchas veces pues se va más profundo en el mensaje social que él quiere llevar en algunas cosas en específico, ¿verdad?
1: Sí.
0: Luego le, de eso, ¿le tomaste el consejo a él de, de, de ir a Sabana o qué, se, qué hiciste después de los ocho meses de, en MTV?
1: So, nada, después que él me dijo eso y seguí, este, yo, básicamente yo era full, eh, practicante full time, yo entraba a las nueve y me iba a las ocho. Wow. Y you no, know? yo, yo me iba... Cuando todo el mundo terminaba, cuando, la oficina, se, cuando tol, la oficina estaba cerrada y yo me quedaba, si había un equipo de trabajo que se quedaba hasta tarde, hasta las 10, 11, yo me quedaba, yo quería ser parte de, de todo ese proceso. Okay. Um, pero después de eso me fui a New York Film Academy, aquí en, en ¿Mm? uh, Union Square, me tomé unas semanas de filmmaking, como ¿Mm? seis semanas, y de ahí fue que me regresé a terminar mi, mi bachillerato, a pesar de que ya me estaban ofreciendo trabajo este, y diciéndome quédate, quédate, quédate. Yo, yo sabía que yo tenía que regresar a Puerto Rico y terminar mi bachillerato porque si me quedaba no lo iba a terminar.
0: Una pregunta, cuando te das el cuando das el salto a Nueva York para irte como intern, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tenías familia allá o te fuiste solo? ¿Cómo fue ¿A, qué, ¿A dónde te fuiste a quedar allá?
1: Me quedé con unos, unos tíos este, uh, segundos, por decirlo así, uh -huh. y ellos me este, pues gracias a ellos fue que yo me pude quedar, pero este por me quedé con ellos algunos meses. Después yo me hice amigo de, el, de uno de los editores ahí en MTV. Uh -huh. um, de hecho, era MTV3. Okay.
0: Este,
1: y él me dijo, mira, me estoy quedando con otro pana, vente. Y yo me mudé. Y este la vieja mía me decía, mira, yo le dije, mira, me voy a mudar. Y ya. Después que tú te, te sientas seguro y, estés todo, y esté todo bien, pues está bien. Y yo, ok. Y así mismo me fui para, una, para la casa de básicamente casi un extraño. Este, gracias, a, o sea, gracias a la vida mm. todo salió bien, no, no pasó nada malo y a, con, con esa persona Juan Pichardo y con Augusto Araujo okay. este, mm. aprendí. Ellos, ellos eran editores o son editores mm. y con ellos seguí aprendiendo porque Juan tenía montado en su casa una editora y él tenía, estaba haciendo trabajo desde su casa, yo me iba a la ciudad con Augusto, yo era practicante, él era, él era el, el editor, uh -huh. y, y me ponía al lado de él a, a observar, literalmente yo nunca tocaba, yo nunca toqué el teclado hasta más después, pero yo me sentaba ahí porque yo estaba viendo lo que me enamoró, de hecho, lo que me enamoró era el hecho de que estaban creando algo de, de cero, uh -huh. no existía, no, no, it's like, Something from nothing.
0: Claro. Y claro.
1: eso a mí como que siempre me, 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 me ilusionó, me llena de emoción, porque es como que es magia, es alquimia casi. Claro, claro, claro. You definitivamente.
0: So, Entonces, regresas a Puerto Rico, terminas el, el bachillerato. ¿Y qué ocurre?
1: So, regreso a Puerto Rico. Ya yo, este, había guisado, como dicen, había guisado uh, un poco. Claro. Este, me, antes de yo regresarme. Yo fui asistente, este, asistente, o so yo empecé a, 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 ya no se hace así, pero antes tenían una, unos cassettes, unos beta tapes, uh -huh. y eso uh -huh. era lo que yo, lo que, básicamente, digitalizando todo ese material, claro, y lo hacía claro. por las noches. De hecho, yo me quedaba dormida en algunos sitios, wow. porque, o sea, era ya el viaje, yo quería trabajar y quería esa experiencia, pero el viaje de la, esa oficina de regreso a mi casa... Ya era muy tarde, la, la guagua, yo no me quería tirar ese viaje, estaba bien cansado. Claro. Soy yo, se supone que me no hiciera esto, pero yo me quedaba a dormir ahí en el sofá, en la oficina. Y entonces me levantaba ahí, todo como a las seis de la mañana, y me iba. Antes de que llegara todo el mundo, me iba. Um, y con ese dinerito regreso a Puerto Rico, me compré una laptop y seguí practicando, editando, editando, editando. Y yo era el único que tenía que estaba usando el pro, en, mi, en, en el cuta Yo era el único que estaba utilizando el, el programa de edición que yo utilizo hasta el día de hoy, que se llama Avid Media Composer. Okay. Todo el mundo estaba usando Final Cut o Premiere. Yo, uh -huh. estaba, yo era el único, único, único que tenía una editora con Avid. Y este, eso era el tema de conversación, porque es como que espérate, ¿cómo que funciona este software? dónde tú aprendiste? Y, y entonces, pues ahí, no, que okay, fui a Nueva York, hice la práctica, entonces, esto es lo que usan para broadcast, esto es lo que usan para este, editar la, la película, cuánto proyecto y este, este so, regreso, uh -huh. estoy editando, aprendiendo, me certifico en AVE, y después, ahí es que empiezo a montar mis proyectos de escuela, los empiezo a mo montar, con, el, con, esa, con ese conocimiento del TV. Y entonces, en uno de esos proyectos, yo se lo envío a finales de semestre, ya para graduarme, se lo envío a mi amigo Augusto. Se lo okay. envío. Y él, wow, bro, pero tú estás editando mejor que yo, bro. <risa> y yo, espérate, pero ¿de qué tú me estás diciendo? Y me dijo, no, tú estás ready, vente para acá. Y entonces, pues, él ve en, durante ese verano, yo me fui a trabajar con este señor Israel Meléndez en, en Barceloneta, que él tenía una compañía de producción que le hacía, básicamente, él le grababa lo, la, las pruebas de, de flujo de aire, este, de manufactura, básicamente, uh -huh. a las sí. farmacéuticas. Y con él yo entrené y, a, y con él fue que yo aprendí a hacer este green screen. Okay. Y entonces ya cuando empieza a acercarse el final de ese verano, gusto me dice: Oye, vente para acá que está, está, ya tengo un proyecto para ti. Y entonces, así, empaco, con dos mil pesos en el bolsillo, me fui. Okay. You know?
0: Y regresaste a vivir, a, a compartir eh, apartamento con él.
1: So, no. So, él me dijo: Te puedes quedar en mi sofá. Okay. Y por ocho meses me quedé, empecé a trabajar ahí, seguí entrenando porque todavía me, yo sabía que me hacía, me seguía más, me, me faltaba más el conocimiento. Y la experiencia, pero sí, dormí en el sofá de él ocho meses y trabajando en la casa de él, trabajando en MTV y en otros este, canales. Eh, seguí, seguí, seguí hasta que finalmente en MTV3 me vuelven a, me contratan, pero como editor. Okay. Porque me querían contratar al principio como asistente de producción y eso era, yo no quería eso. Yo quería ser editor y claro. si me iban a contratar era como editor. Okay. Y ahí fue que empecé, ahí fue que empezó realmente mi, mi carrera como editor. Sí.
0: Carlos, vamos a hablar un poquito más sobre la parte de la, del concepto de edición, ¿verdad? A veces la gente puede pensar, eh, te escuchó hablar del programa Avid, creo que era, ¿verdad? La gente Ajá. puede pensar que es el programa, que es tecnología, que... Pero, y aquí es que vamos, ¿verdad? Yo te hago la pregunta y tú me ilustras, ¿verdad? Porque yo no, no conozco mucho de esto. Me parece que eh, cuando uno edita, muchas veces uno tiene un material o, o uno tiene una historia... Pero hemos visto, cuando cuando a veces hemos visto que películas famosas de, de, de héroes, de, de, de DC Comics, de repente dicen, no, porque el, el, la edición que vamos a hacer ahora, el, el Director Scott, ¿verdad? Se hace una reedición. Cuando se vuelve y se reedita todo, tú puedes crear una historia diferente o más efectiva o más cambiarla, ¿verdad? Entonces, uh -huh. primero, cuando tú, como es la, la pregunta es, ¿cómo tú eh, tú como editor, ¿verdad? Tienes que trabajar un poco con esto, el storytelling, la narrativa de todo lo que estás creando. Y entonces, en ese, en ese rol, ¿tú lo haces? ¿Hay cierta libertad para ti? ¿O siempre tienes a alguien que está a tu lado compartiendo la edición? ¿Cómo se da esa, esa dinámica? ¿Tratando de establecer una historia que quieres contar?
1: Eh, depende del proyecto, pero usualmente estás trabajando o con un productor o con un director. Okay. Con un director. El Director's Cut es el... El pri puede ser el primer corte del director. El primer corte, básicamente. Mm -hmm. eh, usualmente el director's cut. Pero, este, por ejemplo, para utilizar tu, tu ejemplo, cuando hacen películas hollywoodenses, esas películas que tienen, un, tienen tanto dinero invertido, esas eh, también, básicamente, las enseñan antes de lanzarlas. Mm -hmm. Hacen como que un private screening y graban las reacciones del público. Exacto. Y entonces van van con, el, con esa información, además de, hay, ya tienen idea de dónde van a cortar, con esa información monta, re, remontan el, el, el mm. producto. Y entonces nos toca a nosotros pues, consumir lo que, lo que ellos al finalmente pues you know, lanzan al mercado. Claro. Eso, eso es como que del, del Director's Cut a lo que nos toca a nosotros okay. Pero, entonces, cuando nosotros, cuando yo estoy trabajando en, por ejemplo, yo, yo tengo mucha e experiencia uh, cortando reality, shows de reality. Y entonces, pues, en ese, en es, en ese proyecto, usualmente, en vez de trabajar con un director, yo trabajo con un grupo de productores. Bien, y entonces, desde de la preproducción, producción y postproducción, hay, hay una historia que se está. Que se está marcando y van, y van este, reacomodando escenas para hacer un episodio. Claro. Y sí. así es que poco a poco, siempre estoy colaborando con alguien. Si es, proye si es un proyecto personal, pues ahí yo el, 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 lo que yo diga, ¿verdad? Claro. Pero en cuestión de industria y trabajar este con otra gente, usualmente es con el productor o con el director.
0: Y en la parte nuevamente, ¿verdad? De, de, de lo storytelling, de tú, cuando tienes la libertad de hacerlo, Tú estudiaste, me dijiste que estuviste en, en, en NYU, Universidad de Nueva York. Uh,
1: hasta, en, hasta, en, en New York Film Academy. Ah, New York Film Academy. Sí. Pues
0: entonces, ¿has tenido que eh, tomar adiestramientos o cursos sobre esta parte, la, la narrativa de storytelling, o, 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 o cómo ha sido eso?
1: Ha sido, yo creo que la introducción, personalmente la introducción la tuve en la universidad mm. y en estas escuelas pero la práctica la tuve trabajando y también pues leyendo sobre, o sea, qué es lo que hace un corte, por ejemplo, más, uh, más efectivo que, que otro. Claro, y entonces claro. hay, hay cosas este, que tú vas ajustando, ¿verdad? En mm -hmm. el corte que, que hacen es, esa, el storytelling, la emoción, um, hasta el encuadre, ¿verdad? Este, mm. lo, lo hacen más efectivo, que ese es el punto, you ¿no? Know? Para claro. que después que todas esas, todos esos cortes combinados a, a través de una secuencia, pues eh, den al punto y crean algún tipo de cambio interno este, para el que lo está consumiendo y quizás, depende del punto le, de la historia, pues cambie el, en el personaje o la historia, whatever.
0: Sí. Eh, Carlos, estamos aquí ahora aprovechando, que verdad que, que como te amo, eh, vas a compartir como que... Tenemos la oportunidad de averiguar los insider secrets, ¿verdad? Las cosas. Siempre se habla de reality show y, y todo el mundo, el que más o que menos se sospecha, de que siempre hay algo de libreto, ¿verdad? Pero no, yo creo que, ¿verdad? Eh, contra una película que hay una historia ya bien estructurada, en el reality show, pues hay, hay cierta, ¿verdad? Eh, sí. ¿Qué, qué tanto en, los, en la mayoría de los realities, ¿qué tanto hay de, de libreto o de trama ya estructurada o qué tanto o qué proporción tú crees que surge de las interacciones que ocurren en la, en la dinámica como tú, tú lo dirías muy, muy libre, mucho libreto o, o, o un libreto adaptado según las cosas que van ocurriendo en, en, en la dinámica de los personajes
1: mira siempre hay un plan siempre hay un plan si si en preproducción se forma se supone que se forme el plan pero en preproducción se forma el plan, en, en producción se ejecuta y entonces en postproducción se, se determina este, el producto final. Claro. You know? so, eh, pero en reality, usualmente van, graban por hora, dos horas, depende de, lo que, de la escena, uh -huh. graban todo ese material ya con unos puntos dados, ¿verdad? Este, porque algunas veces pues, se tienen que parar, moverse de sitio, este, o están haciendo algún tipo de actividad, o es en una fiesta... Eh, no usual, la experiencia que yo he tenido es que se, le, se les da la libertad a los personajes de hacer lo que ellos digan dentro de los parámetros que se les ha, le ha dado.
0: Claro, ¿verdad? claro.
1: Pero el montaje y la, el storytelling en reality ocurre en postproducción.
0: Claro, claro. Sí, porque, tú...
1: porque a, mí me, a mí me ha tocado... Este, lo que dicen cheating, ¿verdad? Uh -huh. um, a mí me ha, me ha tocado montar cosas que realmente no pasaron y que no existen claro. este, más que el, eh, y, y entonces, el, pero ese es mi trabajo y no me dicen, claro. oye, esto es lo que tiene que pasar y entonces me toca a mí y al productor como que, ok, so ¿cómo lo montamos? ¿Cómo hacemos que ese momento ocurra? ¿Cómo hacemos que este personaje diga esto para que, el otro, para que el otro personaje reaccione, you know? Y algunas veces, a través de, y muchas de las veces a través de la edición, es que buscamos palabras y momentos, reacciones que no necesariamente pasaron en ese mismo momento, pero a través del montaje parecen real.
0: Ok, ok. You know?
1: Y esa es la experiencia que tiene la gente cuando está viendo. Okay. Los, los buenos shows, ni te das cuenta, te lo crees todo. Los malos shows, tú como que empiezas... Ya, yo creo que el, la mente del consumidor está, se está como que afilando más y más con esto de la tecnología y de los teléfonos y todo el mundo como que grabándose los podcasts. Mm. Pues ya la gente ya está teniendo un poquito más de experiencia en cuestión de producción y postproducción. Los shows malos, pues ahí ya te estás dando cuenta como que, pero esta persona lo, se escuchó que lo dijo, pero no está en cámara diciéndolo.
0: Claro, claro.
1: Y, claro. y ahí esos son los momentos que uno tiene y busca para meter esos, esos momentos, esos, esas, esas palabritas, esos pensamientos, esas reacciones para, para afilar el, el, este, el storytelling, para buscar una mejor reacción. Este, porque acuérdate, muchas de estas personas que, son, que pertenecen al género de reality no son personas con este, preparación es de bien. actuación. Mm -hmm, mm -hmm. No claro. saben lo que... Nunca, ha estado, nunca he, han estado en un set no saben que no se, se supone que no cruces a través de, 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 del tiro o uh -huh. este darle la espalda a la cámara. Claro. O sea, no saben. So le toca al, a producción como que entrenarlos en the moment, básicamente uh -huh. para capturar lo que, lo que después se va a utilizar como material y, y montar y montarlo. Sí. You know? Pero el, 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 el departamento, si lo ponemos, o el, el proceso más. Que, que le toca el más trabajo es postproducción. Okay. Porque este, somos la última línea de defensa, por decirlo así, claro. antes de que salga el producto. Eso sea, tenemos que arreglarlo todo. Claro, claro. ¿no? Para, que se, para que se pueda consumir. Claro. Carlos, te
0: pregunto. Mira, en el mundo del podcasting, que es lo que más yo conozco, yo he visto ya que hay tecnologías que, por ejemplo, de tú generas un audio y hay programas que lo transcriben, ¿verdad? Y, y hay programas que aprenden tu voz y cuando tú editas lo que tú transcribiste en palabras, en texto, lo traduce a tu voz nuevamente. Entonces, ¿verdad? Ya, ya puedes crear de, de un texto escrito, puedes crear un, una pieza de audio, un episodio de, de podcast porque alguien y, y con la voz de la persona que está, ¿verdad? También hemos visto en el mundo del vídeo ya se habla de, lo, de los deep fake videos que se pone la cara de, de esto. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eh, en el futuro eh, qué cosas nuevas, interesantes para ti, tal vez útiles, tal vez eh, complicadas? ¿Cómo tú ves en el futuro lo que viene, lo que ves por ahí llegando para el mundo de la edición?
1: Hay dos cosas que una de ellas, hay dos cosas. Una de ellas te puedo hablar que ya la vi, este, ya, ya tuve la experiencia de verlo y de ver cómo es que funciona. Yo le hice un, le hicimos, ¿verdad? Porque fue con un equipo de trabajo, este, pero yo produje y, y edité un video para una compañía que se llama Speech Morphing. Y esta compañía lo que hace es que a través de la este, inteligencia artificial
0: mm
1: -hmm. um, crea voces artificiales, you know? son Esas voces que tú escuchas en, cuando estás en espera y que te hablan, ellos, ellos son parte de, de esa industria que crean esas voces. Una de las tecnologías que ellos estaban este, como que promocionando era el hecho de que ellos podían doblar, eh, doblar la, 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 la misma, por ejemplo, el mismo libreto uh -huh. con, la, con la voz si, sintetizada del, del actor.
0: Okay.
1: So, okay. Es como, tú sabes que cuando nosotros estamos viendo películas en español algunas veces las doblan españoles ¿verdad? hispanohablantes claro. o, la, o, la, o mexicanos algunas veces mm. son muchos que, que hacen ese tipo de doblaje la idea es que ellos puedan grabar al actor en su voz y puedan este, y que él, él, con esa misma voz se le, esa, esa persona o ese actor claro. pueda hablar en distintos idiomas exacto, you know? exacto. So, si tú escuchas a Tom Cruise ¿verdad? en Misión Imposible lo está escuchando en inglés, a través de speech morphing, ellos capturan su voz y, se la, y con su misma voz, Tom Cruise, escuchan la voz de Tom Cruise doblada en español, mm. en vez de otro actor que, que está en otro sitio y, o sea, pi pierde un poquito de ese... de esa, It breaks a little bit of that mm -hmm. uh, movie-going experience, porque es como que, ok, o sea, te tienes que acostumbrar, porque yeah. si hay... Especialmente si has escuchado la voz de Tom Cruise en inglés. Uh -huh. so, esa es, la eso es una de las tecnologías que yo siento que, 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 que está siendo por, propulsada y que es lo más nuevo de, de, en cuestión de tecnología de audio. En cuestión de video, uh -huh. yo siento que se van a automatizar más este, las ediciones sencillas, pero las, las complicadas siempre, por, por ahora, por lo que yo he visto, por ahora siempre uh -huh. va, a tener, va a tener que tener... Este, a un conductor o en este caso un editor
0: claro sí porque como, como hemos hablado siempre el, el, el toque de la edición pues transforma ¿verdad? transforma eh, eh, la emoción que, que tú quieres proyectar tra transforma la historia ¿verdad? la persona puede entender un poco más lo que está pasando puede quedarse un poco de misterio así que esa, esa interpretación humana pues yo creo que todavía es, es, es importante Carlos allí eh, los, que, los que están escuchando el episodio en, en audio pues no lo, no lo ven pero los que lo van a ver en video detrás de ti en, sobre tu hombro derecho la oh, hay... va <ríe> hay, hay un hay un personaje ahí un... háblanos un poco sobre ese personaje esa esa estatuilla que tienes en tus manos, por favor mira,
1: este, esto es un Emmy por edición, me, okay. me lo gané, eh, fui nominado en 2019, fuimos y ganamos este, por el show Queer Eye en Netflix, okay. este año también tuve la oportunidad de regresar porque este es bien grande y entonces como <ríe> sí, que, sí, 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 pero sí, mira es, es grande y es como que de, de 10 libras, Sí. Y es, ser, algo, es algo pesado Um, pero este año también salí nominado. Okay. Este año yeah. salí nominado también por Queer Eye, um, por un episodio en específico. So, he tenido dos nominaciones y un, y un premio. Okay. So, ¿Cómo,
0: si ¿Cómo sientes, cómo sientes, cómo ha sido para ti recibir ese premio? ¿Te sientes, eh, eh, fue un impulso para ti ¿Cómo, cómo, o, o no ha sido tan significativo? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia?
1: Mira, cuando, cuando salí nominado ya yo ya yo tenía ya yo sabía más o menos que, que, que íbamos a salir nominados. de que íbamos a ganar yo no sabía claro. pero el show ya había ganado una vez eh, había ganado Emmys en varias categorías en edición como show este creo que ganó ah por, ca eh, por casting también mm -hmm. ganó okay. Um so yo tenía yo estaba como que si si, si, si si le metemos bien duro, yo sé que vamos a ganar otra vez. Y entonces sí. así fue, así fue. Cuando me llega cuando me llega el premio, cuando cuando gan cuando ganamos, yo como que no 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 encajaba. A mí no me encajó porque antes de eso yo estaba yo estuve trabajando fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo y yo estaba yo pasé por un periodo, Cristóbal, donde yo no me sentía, a pesar de que estaba trabajando con, con compañías grandísimas, proyectos grandísimos, yo, yo no me sentía que era que, que I wasn't good enough. Sí, te yeah. entiendo. O sea, te yo, entiendo. Sentía, yo tenía eso como que, y también que era un impostor. Claro, claro. You know, mal, mal, mal. Mal, mal, mal. Y entonces este... Y, pero, eh, pero fíjate, el, eso el, el, de,
0: del impostor síndrome, Perdona que te interrumpa ahí sobre eso. Ah, dime, dime. Yo creo que para, para, creo que para ti y para mí, yo creo porque hasta cierto punto yo lo he sentido. Eso yo creo que esa incomodidad nos hace querer esforzarnos un poco más. Yo creo que en el caso sí. tuyo. Y entonces eso va a querer, nunca te vas a querer suficiente. Hemos visto personas, vamos a decir, tal vez algún político que estuvo hace, mucho, hace poco en una posición muy alta en Estados Unidos que tú veías que él siempre creía ser más de lo que, o saber más de lo que. En el caso, cuando uno se siente que uno sabe menos, uno siente la necesidad de forzarse más, de demostrar más, de aprender más. Y entonces, aunque es incómodo, a la larga, creo que te beneficia a ti. Yo no sé si tú lo ves de esa misma manera.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo estaba como que con esa calidad, como, que, ay, no, tengo que ser más, <risa> más, más, más. Este, pero llegó el punto donde, y, y fue, y, y no fue hasta... O sea, el premio me abrió los ojos, honestamente, en ese sentido, claro. porque le veía la, la, primero le veía la, rea... básicamente tenía unas gringolas puestas bien puestas, uh -huh. o sea, no, no podía ver todo, lo, o sea, no podía ver todo lo que había hecho y no podía aceptar toda esa experiencia, claro. la estaba negando. Tú sabes, cuando estás con, con, esa, con ese sentimiento de que I'm not good enough o imposter syndrome, estás negando la experiencia que has, que has recibido y has, you've worked for.
0: Claro, claro.
1: You know? So ahí está, ahí, ahí como que no brega. No, no está bien, eso no está bien. Pero cuando empiezo a aceptarme y a mm. aceptar esa experiencia, me empieza, me empieza a cambiar mi vida nuevamente. Porque obviamente he pasado por muchos cambios pero, pero profesionalmente y, prof y, y personalmente me, me empieza a cambiar mi vida.
0: Claro, claro.
1: Porque paso a ser una persona donde este, estoy negando mi experiencia y estoy y, y acepto lo que sea, lo que venga a ser una persona como que me estoy dando mi lugar, estoy, me estoy, estoy poniendo eh, boundaries, como Exacto. que estoy uh, cobrando más, claro. estoy, eh, ahora estoy uh, entrenando a otra gente, you know, Super. Um, y, y, de, y cuando tuve la oportunidad de estar allí, para mí fue no solamente para representar a mí y a mi familia, sino para representar a Puerto Rico super, super. yo fui allí con mi, con mi, con mi pin de la bandera este, blanca y negra, mm -hmm. y allí yo me paré porque yo era el único este, latino allí parado los
0: claro, claro.
1: otros eran este, sí, uh, éramos, creo que seis yo, yo era el único eh, ¿tú sabes, trigueño trigueño <risa> You know? Y el único que hablaba español en esa tarima. Sí, sí, sí. sí. Pero para mí, yo como que, coño, o sea, aquí estoy, aquí estamos, y claro. representando, claro. Y, y con fuerza, porque te digo, no es fácil. Claro. No es fácil estar en una experiencia así, que te nominen y que ganen, porque muchos de esos procesos son politizados. So, es como que, uh -huh. mira, se, se me dio. Pero en sí. hindsight, ahora que lo, que lo miro, yo dije, yo digo como que, eso, para mí, eso es lo que me trajo el premio. Claro, me, claro. me trajo más como que este, me aseguró de lo que, de lo que yo estaba haciendo. Está bien que yo soy definitivamente un profesional, ¿verdad? Uh -huh. este, pero que quede claro, o sea, no fue porque como que, ah, diablo, me, me gané el premio, claro, ahora sí soy. Claro, claro. O sea, más bien como que este, entre un proceso de, de cambio y de realmente darme cuenta que soy la persona que siempre quise ser.
0: Claro, qué bien, qué ¿Y bien. No?
1: El profesion y el profesional que siempre he querido ser.
0: Carlos, ha hablamos hace un momento de, la, de tu experiencia, de tu experiencia al principio cuando conociste a Residente. Ah. Apart aparte del premio, ¿verdad? Que el premio es algo físico. ¿Alguna otra experiencia en tu trabajo, ya sea porque conociste a alguien o trabajaste con algún equipo o trabajaste en un proyecto especial que tú entiendes que ha sido tan gratificante para ti, que ha sido importante, determinante en tu carrera profesional, algún proyecto, algo que tú dices, wow, esto es de verdad es, es, por esto es que he estado aquí, esto es lo que vale la pena lo que hago.
1: Sí, ah, mira, te digo, eh, no, no, puedo, no puedo hablarte de un en específico, ¿Mm? pero para, para para así, recientemente, el proyecto de Queer Eye, de verdad que me, me ayudó muchísimo eh, crecer profesionalmente, no tan solo porque este, pues era un, un show distinto, mm -hmm. ¿verdad? Con otros temas, ¿verdad? Eh, con temas nuevos, por decirlo así. Claro. Um, el equipo de trabajo, de verdad, que me, me, me apoyó, o sea, las personas que estaban involucradas y ese esa hermandad que existía, o que, verdad, que existía, porque ya no trabajo con ellos, mm -hmm. pero que existió en ese momento, me, me ayudó mucho en el proceso de de hacer un buen trabajo, porque mm -hmm. este, había, había organización, había apoyo, había aprendizaje entre nosotros, mm -hmm. um, y de, definitivamente fue un proyecto bien difícil, pero si no hubiese sido por la gente involucrada, de, de, de veras que, que, I would definitely feel different. Mm -hmm. Carlos, yeah. ¿y ¿qué,
0: qué hay en ¿Qué? ¿Dónde está tu, tu, tu mirada, fija? O sea, tu, tu mira, ¿verdad? ¿Tú, dónde, ¿En qué quisieras alcanzar? Qué, ¿Cuál es el, la meta que tú quisieras? hacer esto, aquí es que yo quiero llegar. Esto es lo que yo quisiera hacer.
1: Chacho, la pregunta. La pregunta <risa> es de, de 100 mil. Este, te voy a ser bien sincero. Ahora mismo, obviamente, seguir editando porque eso es lo que, lo que me gusta y eso es lo que trae el dinero para pagar lo que uh -huh. o sea, la vida, para pagar la vida. Claro, claro. Pero ahora mismo, ahora mismo, yo acabo de, eh, a, en COVID, durante COVID, el, al final del 2020, yo abrí mi compañía de producción. Okay. You no know, Se llama Colored, Colored Keys. Y este, a través de ella, pues yo espero crear contenido, este, mm -hmm. uh, y, y seguir, tra y, y, y entrenar gente. Eso mm -hmm. es el plan por ahora. En un, en un, o sea, Fast forward 10 years, yo quisiera, pues, este, tener cli tener clientes que, que sean de, de, para toda la vida, okay. you ¿no? Know? Y poder proveerles servicios e ideas, porque es más bien ideas lo que yo quiero presentar versus hacer el trabajo. Claro. Um,
0: sí, presentar más ideas.
1: Que, claro, claro, claro. Este, presentar ideas que se ejecuten y, y pasarla bien, you ¿no? Know? Sí. Pero idealmente es tener clientes, este, que, que que yo quiera, que yo escoja trabajar con ellos y ellos escojan trabajar conmigo. Claro. Porque esas son las relaciones que estoy buscando, la, las relaciones en las cuales los dos, los dos lados estén mutuamente interesados y mutuamente, este, like mutually invested in the mm. outcome of the product, claro, por ejemplo, claro. decirlo así. Sí. You know? um,
0: ¿Estás trabajando so, okay. con, con proyectos actualmente puramente vi virtuales para, para YouTube o para redes eh, sociales o, o estás trabajando, o sea, ¿hay algún proyecto así? Es que creo que, creo que vi en algún momento un video de alguien en Nueva York corriendo bicicleta, creo, y creo que, que no sé si era un trabajo que tú habías realizado, no sé si estás realizando algo solo así para, para las redes sociales.
1: Ahora mismo tengo dos proyectos. Ok. So, ahora mismo yo estoy trabajando para Housewives de Miami, que es un reality show para oh. Bravo, y hay otros hay un, hay un show que estoy desarrollando con mi amigo Alejandro de la Zen. Okay. Él tiene un podcast en YouTube, se llama Pod Reales. Okay. Y entonces él se me acercó, o sea, nos, nos juntamos y me dijo, mira, tengo esta idea de, de hacer un, un show donde yo estoy enseñando Nueva York en mi motora.
0: Ah, ok, en mi motora. Sí, ahora este,
1: y entonces en motora y... Y entonces, no tan solo enseñarlo enseñar a Nueva York en motora, pero enseñar lugares de, de interés cultural mm. y también de comida que gente usualmente no conoce, ¿verdad? Lo, lo, lo menos común. Sí, so sí, sí. Nosotros hicimos el primer episodio, que es el episodio cero, por decirlo así, eso fue el piloto. Mm -hmm. um, ahora estamos trabajando en los próximos episodios, el próximo este, si, si se nos da pues este, el, el año que viene vamos a lanzar uno que se llama uh, When in Manila, que okay. aquí hay un, una comunidad filipina en Queens uh -huh. y nos vamos a meter allí y a explorar esa comunidad y hablar uh -huh. y exponerla. Y eso este, es, es uno de los proyectos que tengo. O, o sea, además, ahora ya yo termino Housewives eh, como en una, en una semana y media. De ahí me voy a un reality show nuevo que quizás me metan problemas con esto, pero es un reality show de Ricardo Montaner.
0: Sí, 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 sí. You know, bueno.
1: un, 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 este, y ahí vamos, voy a estar hasta abril.
0: Claro. Sí, en el caso de Ricardo Montaner, es que no está solo él, él, él ahora mismo, su hija, eh, sus dos hijos, creo, eh, sí. su yerno, ¿verdad? Se ha creado como. Todos,
1: todos sí. están en la música. Sí, so sí, vamos sí, sí. a estar trabajando y desarrollando. Es la primera temporada. So. Va a estar difícil, pero yo sé que el equipo de trabajo que estamos montando, este, conjunto con Sionín Lorenzo, que es la ejecutiva, este, la, la vamos a pasar bien y vamos a montar un producto bien chévere, sí, sí. un show bien chévere.
0: Yo, Por lo menos la música que yo he visto de, de Camilo y, y en varias ocasiones que lo he visto, que lo han entrevistado, ese, el, 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 vamos a decir, hablando como puertorriqueño, el enchule que ah. él tiene de su esposa, cuando él habla de cómo él se siente a su esposa, realmente es inspirador. O sea, yo escucharlo a él, yo digo, y si eso, si eso está incluido en, en ese reality, pues por lo menos yo sé que esa parte va a ser súper positiva y súper interesante. Uh
1: -huh. Ya, yeah, so eso es lo que tengo, eso es lo que, lo que está pendiente, este, coming up, como, decí, como decimos. Claro.
0: Carlos, eh, gracias por, por, por acceder a esta entrevista, a esta conversación que sacaste de tu tiempo. Eh, realmente me imagino que tu agenda tiene que estar súper cargada pero estoy súper súper agradecido que este joven desde de moca desde croen déjame decirte yo tú contabas la historia de croen y a mí me pasó igual yo fui el último que entró a croen a ese año yo y entré porque alguien se fue ¿Sí? entré, entré septiembre entré tarde y siempre estuve perdido y atrasado y nunca pude recuperarme <risa>
1: Mira, pero te, te cuento un, un dato curioso. Yo fui el último que, que el, del, gru, del último grupo que entró, uh -huh. pero fui el único que me quedé y me gradué wow, de ese grupo.
0: Wow. No, y eso, que no, ¿sí? era, que no era tan bueno supuestamente en matemáticas y ciencia, que esa es su especialidad. Mira,
1: eso te lo puede decir Tomasini. <risa> que, que, que Tomasini todavía te recuerda de mí, sí. sin nada, ¿me entiendes? Y este, pero sí, 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 este, desde Groen. Yo creo que lo que, lo que lo que me enseñó y siempre llevo de Chrome es que ellos siempre nos decían, ustedes están aquí porque son sobresalientes.
0: Claro, claro.
1: Y eso yo me lo, eso yo lo, o sea, eso yo me lo creí, porque quizás como que no era sobresaliente en aquel entonces, pero eso yo me lo creía de mí y yo me lo creo y todo, aún lo sigo creyendo. Yo como que yo soy sobresaliente y me tengo que, con, me quiero comportar de esa manera y quiero no tan solo destacarme, pero ayudar a la gente, ayudar al que se me acerque, al que me toque, ayudarlos para que también tenga esa misma experiencia. Qué
0: bien, qué bien. Carlos, sí. déjame decirte, yo estuve en verano en, en Croen y todavía Tomasini está allí y, y aquí me voy a tirar al medio. Ajá. Nosotros fuimos ahora en verano a Croen porque nuestra clase cumplía 40 años.
1: De ¡Eso!
0: Y lo que, lo que tú dices es que el director Tomasini se acuerda de mí de hace 40 años y entonces... El compromiso que ese señor tiene, que ese servidor público tiene con la educación es increíble. Yo quisiera un día poder entrevistarlo porque la verdad, eh, maestros, directores de escuela, servidores públicos como Tomasini, hay muy pocos en Puerto Rico.
1: Mira, pero este, también entre, este, sería bueno Juan Pérez, no sé si lo cono conociste o te tocó a ti, pero Juan Pérez, el, el, el maestro de arte, okay. ahí, ese es el que ese fue el que me, me dijo... Que, tienes que hacer algo. Okay. Tienes mucho talento. Tienes que hacer algo. Y okay. todavía es el único. De todos los maestros que yo tuve en Crowe. Es el único en el cual. De hecho, él fue el que me ayudó a mí a diseñar mi logo. Wow. O sea, hicimos una colaboración y, y, y sacamos el logo juntos. Y para mí eso me va. Eso fue hace poco. Y, y, y me recuerdo de él súper vivo. Y todavía yo jangueo con él. O sea, si yo voy para Puerto Rico, yo trato de verme con Juan Pérez porque de verdad que ha sido uno de los. de los, las personas adultas, maestros, profesores, que han marcado mi vida de una manera increíblemente positiva.
0: Carlos, ha sido tremenda tremenda conversación. Eh, gracias por acceder a esta, esta entrevista. Y que tengas mucho más éxito, que, siga, que sigas adelante.
1: Gracias, Cristóbal. Gracias por la invitación y muchísimo éxito para ti.
0: Quiero dar las gracias una vez más a Carlos Gamarra por esta interesante y entretenida conversación que tuvimos para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Si quieres saber un poco más del trabajo de Carlos, visítalo en su página carlosgamarra.com y quédate pendiente a los próximos proyectos que saldrán de este joven puertorriqueño. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.